3: Aber kein Mucks, das sage ich Ihnen.
0: Herzlich willkommen zum Bremen 2 Krimi-Podcast. Wir holen hier Woche für Woche Hörspielklassiker aus den Archiven. Jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge von kein Mucks. Und viele von Ihnen wollten wissen, warum heißt unser Podcast nochmal so? Wir hatten nur ein Radio und da saß alles drum. Da wurde abends im Wohnzimmer gesessen und dann hat man sich das angehört. Nicht? Und dann durfte auch nicht gemuxt werden, durfte keiner was sagen, nicht? Um der Generation Tribut zu zollen, die offenbar die Frühzeit von Radio Bremen miterlebt hat, wie diese Dame, die vor über 25 Jahren in einem Feature von ihrer Faszination für Hörspielsendungen erzählte, als sie Kind war. Und darum geht es in Kein Mucks, um Krimis aus den Jahren, als Radiohörspiele noch ein Ereignis darstellten. Ich bin nicht sicher, ob dieser Trend 1967 noch anhielt. Aus diesem Jahr stammt nämlich das Stück, das wir Ihnen gleich präsentieren möchten. Und das ist wirklich sehr schön. Es heißt Abteil 7. Und man hört diesem Reißer das Alter mächtig an, denn es ist ein Spionagekrimi aus der Zeit des sogenannten Kalten Krieges, als Ost und West sich belauerten und Spione mit heißen Informationen handelten. Sind Sie ganz sicher? Das ist Philipp Todd. Er arbeitet als Korrespondent für die Daily News London und zwar aus Sofia, also dem damals noch kommunistischen Bulgarien. Eines Tages erhält er dort einen Tipp und folgt einem Überläufer in den Schnellzug nach München. Doch wo ist der Überläufer und wer sind seine Verfolger? Darum geht es in diesem Hörspiel. Ab Teil 7 kann nur ein Radio Bremen-Krimi sein, denn es vergehen nicht mal 45 Sekunden, bis Herbert Steinmetz wieder auftaucht.
3: Trotzdem, ich habe ihn vor drei Stunden gesehen. Wo? Am Bahnhof in einer Menschenmenge.
0: Das ist der Schauspieler, der mit weitem Abstand die meisten Hörspieleinsätze bei Radio Bremen absolviert hat. Hier mit einem brachialen osteuropäischen Dialekt kokettierend, aber er ist es eindeutig. Die Frau mit den meisten Einsätzen in Radio Bremen-Produktionen ist nach wie vor Gudrun Daube.
1: Aus ganz bestimmten Gründen. Und ich bitte Sie mir, das zu glauben.
0: Und sie ist natürlich auch dabei als Krankenschwester. Es kann also nichts schiefgehen. Den Helden der Geschichte, den Korrespondenten Philipp Todd, den spielt Jens Scholkmann. Woher kennen wir Jens Scholkmann? Was wollen Sie mir also erzählen? Jens Scholkmann spielte ab Mitte der 1960er-Jahre bis weit in die 90er in vielen Radio Bremen Hörspielproduktionen mit. Wir werden ihn noch mehrfach in kein Mucks hören. Aber sollten Sie zu der Generation zählen, die genau wie ich in den 70ern geboren wurde, so kennen Sie Scholkmann sicherlich. Aus dem Werbefernsehen.
2: Sie sehen jetzt im Werbefernsehen das Schaufenster am Donnerstag. Die aktuelle Werbesendung mit Nachrichten von Handel, Industrie und Dienstleistungsunternehmen. Guten Abend.
0: Jens Scholkmann moderierte die ZDF-Vorabendsendung Schaufenster am Donnerstag. Und die war nichts anderes als ein langer Werbeblock im Nachrichtenstil.
2: Sportliche Männer haben ihre eigene Note, auch bei der Körperpflege. Franz Beckenbauer verwendet täglich Brüt 33 von Fabergé. Die preiswürdige Herrenserie mit dem großen Duft von Brütt. Überall, wo
0: es gute Kosmetik gibt. Als beinharter Fan der lustigen Meinzelmännchen war das Schaufenster am Donnerstag für mich früher natürlich der Erzfeind. Denn immer, wenn Jens Scholkmann seine komischen Tipps vorlas, war klar, heute fallen die Meinzelmännchen zwischen den üblichen Reklamefilmen aus und es gibt nichts zu lachen. Aus heutiger Sicht muss ich diese Ansicht klar revidieren.
2: Ein praktisches Geschenk, an dem Frauen ihre Freude haben, kommt von Black und Decker. Der handliche Saugboy, ein kabelloser Zweitstaubsauger nur 700 Gramm leicht. Als unentbehrlicher Helfer gehört er in jeden Haushalt. Überall, wo ein gewöhnlicher Staubsauger zu umständlich wäre oder überhaupt nicht hinkommt, hilft der Saugboy mit seiner starken Saugleistung.
0: Uh, bis 1990 lief diese Dauerwerbeplauderei jeden Donnerstag und natürlich gab es auch Hinweise auf packende Gewinnspiele. Funkur, das
2: beliebte Fernsehmagazin, ausführlich und preisgünstig wie eh und je, Bringt weiterhin Woche für Woche das Superding, ein Riesenpreisausschreiben, bei dem Dagmar Berghoff insgesamt weit über eine halbe Million Mark verlost. Außerdem die große Reportage mit Elmar Gunsch und natürlich die drei Fernseh- und noch mehr Hörfunkprogramme. Das alles im neuen Heft von Funkuhr. Für nur 90 Pfennige.
0: Oh, das kaufe ich sofort. Egal, jetzt aber zu unserem wundervollen Hörspiel Abteil 7 von Kenneth Bird, ein Radio Bremen Krimi von 1967 in der Regie von Günther Siebert. Viel Spaß und vertrauen Sie niemandem.
5: Hallo! Die Redaktion der Daily News! Was? Was ist sie? Oh, verflixt und zugenäht, hören Sie, Fräulein! Ich, ich will mit dem Außenpolitiker der Redaktion der Daily News in London sprechen! Ja! Hallo! Hallo! So ein Mist, so ein Elender! Hallo? Tod. Philipp, Todd. Ja, das bin ich. Aber hören Sie, ich versuche ein Gespräch mit meiner Redaktion in London zu bekommen. Hunderttausend Telefonistinnen auf der Strecke scheinen mich daran zu hindern. Können Sie die später nochmal anrufen?
1: Ich fürchte, das ist nicht möglich.
3: Wir müssen uns dringend sehen.
5: Warum? Wer sind Sie denn?
3: Es ist nicht immer klug, am Telefon Namen zu nennen. Ich bin im Café Wozzeck gegenüber der Kirche. Wenn Sie ein guter Auslandskorrespondent sind, Gospodin Todd, dann kommen Sie.
5: Hallo? Hallo? Da hören Sie doch! sowas.
3: Bitte, nehmen Sie Platz, Gospodin ja, Danke. Kellner, du, was wollen Sie trinken? Etwas mit Eis? Ein Glas Weißwein, bitte. Ja, die Hitze ist schlimm hier, nicht wahr? Sogar die Wände schwitzen. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann, Gospodin. Wer sind Sie? Ich heiße Sokrin. So, wirklich? Und was
5: versprechen Sie sich von unserem Zusammentreffen?
3: Leicht zu beantworten. 5.000. Aha, oh, so, so, 5.000. Ihr Wein, Gosporin Todd. Danke. Trinken wir auf Ihre Gesundheit und auf lohnende Neuigkeiten. Nicht nur für uns, für die ganze Welt. <lacht> Gesundheit. Und bedenken Sie, Gosporin Todd. Ihre Zeitung würde als erste damit herauskommen. 5.000.
5: Das müsste von etwas Welterschütternes sein. Ja, das weiß ich, Gosporin.
3: Jetzt ist es 10 vor 10 in Ihr Büro. Wie weit ist es von hier? Minuten zu Fuß. Sie haben doch dort einen Radioapparat, nicht wahr? Ja. Die BBC-Nachrichten aus London kommen um zehn, das stimmt doch. Mhm. Vielleicht können wir sie hören. Warum? Ja, das hat so einen ganz bestimmten Grund, Gospodin. Oder vielleicht sind Sie nicht interessiert an meinem Angebot.
5: Ich bin nie interessiert an Angeboten, ehe ich nicht weiß, worum es sich dreht. Ja, sehr verständlich. <lacht> Dann also erst die Nachrichten aus England, Ja. Entschuldigen Sie das Zimmer hier, das ist durcheinander. Bitte. So. Der Apparat braucht eine halbe Minute, bis er warm wird. Ja. Kamerad, Zorkin. Aber bitte, setzen Sie sich doch. Danke.
3: Sie denken, Sie vergeuden Ihre Zeit mit mir, was? Ach, das wird sich noch zeigen. Aber bitte vergessen Sie nicht. Es gibt auch französische und deutsche Journalisten hier. Die... Haben vielleicht mehr Sinn. Ich verzeihen Sie,
5: wenn ich meine Jacke ausziehe. Herr bitte. Und nun Jetzt, eine
6: Meldung des osteuropäischen Nachrichtendienstes so, der alles. BBC. Die Zentralregierung hat heute dementiert, dass Konrad Malinov, der frühere Außenminister des Landes, ermordet wurde. Ein Sprecher der Regierung sagte, dass Mr. Malinov, dessen spurloses Verschwinden weltweite Spekulationen verursachte, seit seiner Rückkehr aus Moskau im April bei schlechter Gesundheit gewesen ist und sich in Erholung befindet. Ich Sie? Mr. Malinov war im letzten Monat zum dritten Mal innerhalb von zwei Jahren in eine ideologische Auseinandersetzung mit einflussreichen Mitgliedern des Zentralkomitees verwickelt und wurde in diesem Zusammenhang öffentlich vom Premierminister gerückt. Seitdem ist er nicht mehr in der Öffentlichkeit erschienen. Ja. Unser Korrespondent in Warschau... Ja, danke.
5: Erzählte, mehr du... brauchen wir nicht zu hören. Was wollen Sie mir also erzählen? Wissen Sie etwas über Malinov? Möglicherweise.
3: Wo steckt er? Wenn ich es beschwören könnte, würde ich 20.000 für meine Information verlangen. Hm. Aber ich kann nur sagen, dass ich mit gutem Grund glaube, Malenov ist zurzeit hier, in dieser Stadt.
5: Ja, warum sollte er hierher fliehen? Wenn er sich absetzen wollte, würde er doch so schnell wie möglich den Westen ansteuern. Ja, vielleicht. Er würde doch kaum ein kommunistisches Land mit einem anderen vertauschen. Trotzdem, ich habe ihn vor drei Stunden gesehen. Wo? Am Bahnhof, in einer Menschenmenge. Sie sind aber nicht hundertprozentig sicher, dass das war. Er trug einen Verband am Kopf. Und, äh, Woran glauben Sie, ihn
3: erkannt zu haben? An seiner ganzen Erscheinung. An der Haarfarbe, an seinem Gang vor allem. Er zu so also eine ganz bestimmte Art, zu so vorgebeugt zu gehen.
5: Hm. Sie scheinen ihn aber recht gut zu kennen.
3: Drei Jahre lang an der Seite eines Mannes, da kennt man jede seiner Bewegung. Ich gehörte einmal zu seiner Leibwache. So. Können Sie das beweisen? Beweisen? Ich habe hier eine Fotografie von ihm. Bitte. Das ist Malinov, nicht wahr?
5: Hm. Mhm. Ja, können Sie sehen, wer das ist? Neben ihm im Wagen? Okay, das sind Sie. Ja. Yeah. Herr Marinov, falls es Marinov war, Sie gesehen? Ja, yeah. er wollte sich umdrehen nach mir, aber dann ließ er sein. Sind Sie ganz sicher?
3: Gospodin dott ich bin ein Opportunist, aber kein Lügner. War jemand in seiner Begleitung? Ein Mann und eine Frau. Sie gingen ganz normal wie die anderen Passagiere zum Ausgang und nahmen ein Taxi. Hm. Und Sie? Ich? Ich habe mich in Ausgaben gestürzt, die ich mir nicht leisten kann, Gospodin. Und bin ihm gefolgt. Wo ging die Fahrt hin? Ach, mein Freund...
5: Jetzt kommen wir zu den 5.000, nicht wahr? 130 Pfund in englischer Währung. Teurer Spaß für eine Vermutung. Zu teuer. Gut, auch recht. Dann gehe ich zu einem anderen Kurs. Das würde ich nicht tun. Warum nicht? Weil ich der Einzige bin, der um hohen Einsatz spielt. Wie Sie sicherlich wissen. Ich setze 3.000 auf diese 100 zu 1 Chance. Was sagen Sie? 1.000 auf die Hand. Den Rest, falls Sie recht haben. Also gut, ich brauche dringend Geld. Ja, Sie hätten ja noch eine andere Möglichkeit. Welche? Von der russischen Botschaft bekämen Sie mehr. Sie mögen mich nicht, was? Das habe ich
3: nicht gesagt. Einen tapferen Mann wie Malinov verrate ich nicht. Ja, nur an die Presse.
5: Also gut. Hier ist Ihr Tausender. Danke. Das Taxi
3: ist zu einer Klinik gefahren. Ich habe an der Straße Posten bezogen und...
5: Ja, weiter, weiter.
3: Vor einer Stunde hat die Frau, die in seiner Begleitung war, die Klinik verlassen und ist zum Bahnhof zurückgefahren. Ich bin ihr gefolgt und stand hinter ihr am Schalter. Sie kaufte zwei Fahrkarten nach München. Nach München? Ja. Sie war offenbar ärgerlich, dass der Zug keinen Schlafwagen führt. Aber es gelang ihr, ein Einzelabteil für sich und einen Begleiter zu bekommen. Was es ein eigenes Abteil? Das ist doch ganz unverwürdig. Ja, sie erklärte, sie sei Krankenschwester und mit einem Patienten unterwegs, der an einer äußerst ansteckenden Hautkrankheit leidet. Der Patient müsse zur Behandlung nach München gebracht werden.
5: So, und das hat man hier abgekommen? Das Abteil hat
3: die Nummer 7 im ersten Wagen des Zuges. Der Zug fährt in knapp zwei Stunden, Mittag um zwölf.
5: Hm. Mhm. Sagen Sie mir eins. Ja, bitte. Warum haben Sie den Dienst in Malinovs Leibwache quittiert? Man hat mich verdächtigt, fälschlicherweise.
3: Informationen an die Presse gegeben zu haben. <Musik>
7: Kitzel. Ließe sich das Fenster nicht etwas weiter öffnen?
8: Das geht nicht. Ich habe schon versucht. Tja, wenn die Herrschaften gestatten, ziehe ich meine Jacke aus. Ja, ja, bitte, bitte. bitte Und Sie, Padre.
4: Ohne meine Soutane sehe ich leider am Unterhemd. Da. <lacht> oh.
8: Tja, für mich gibt es drei Dinge im Leben. Wein, Frauen und vor allem gute Kameradschaft. Ja. Da wir ja doch für viele Stunden das Vergnügen haben werden, Sollten wir uns nicht vorstellen? Ich bin Dr. Panizza. Auf der Reise nach Bad Gastein.
4: Pfarrer Simeon Stambuliski. Reiseziel Dragoman. Vielleicht auch
5: weiter. Philipp Todd, Korrespondent der Daily News London. Und Ihr Ziel? Wahrscheinlich München. In einer Zeitungsgeschichte her. Hm. Vielleicht.
8: <lacht> Haben Sie das interessante Paar in Nummer 7 gesehen? Ja. Zwei Abteile weiter? Sie, jung und hübsch. Deutsch, dem Thronfall nach. Er mit einem dicken Kopf verbannt. Ja. Mhm.
7: ja. Ja, ja, Sie haben, Sie haben ein Abteil für sich reserviert. Haben Sie es bemerkt? Ja, eben. Woher wissen Sie denn das? Als ich vorbeiging, sperrte die junge Dame die Tür hinter sich zu und zog
8: noch die Vorhänge vor. Ja, vielleicht ist er schwer krank. Deswegen ein eigenes Abteil. Ja,
4: sollte ein Gesetz geben, dass jedes Abteil mit einem Ventilator ausgerüstet ja, sein soll. Ja,
5: <lacht> Monsieur? Ja. Sie sind unserem guten Beispiel noch nicht gefolgt? Sie haben sich noch nicht vorgestellt. Oh,
7: ja. <lacht> pardon. Roger Bazin,
5: Franzose.
7: Aber startenlos, ich ziehe durch die Welt. Und oh. äh, wohin jetzt? Irgendwohin, zwischen hier und dem Nord. Vielleicht sogar nur bis Belgrad.
8: Meine Zunge klebt am Gaumen. Der Speisewagen hat doch eine Bar, oder? Ja, mit eisgekühltem Weißwein. Ja, bravo, wunderbar. Kommen Sie mit, Monsieur. Ja, mit
4: größtem Vergnügen. Darf ein bescheidener Mann im geistlichen Rock sich anschließen? Selbstredend. <lacht>
8: Monsieur
5: Todd, wollen Sie nicht auch nein, mitkommen? Nein, nein, vielen Dank. Ich habe zu tun.
1: Jetzt. Verzeihung. Entschuldigen Sie. Ich brauche Hilfe. Mein Patient. Es ist dem etwas zugestoßen, glaube ich.
5: Ihr Patient? Ach ja, ja, ja. Sie sind ja die Krankenschwester aus Abteil 7, nicht wahr?
1: Ja. Vor fünf Minuten ging ich Wasser holen. Ich habe die Abteiltür nicht zugesperrt. Es war ja nur für einen Augenblick. Als ich zurückkam, konnte ich nicht mehr hinein. Die Anno. Tür war verriegelt. Von innen. Ach, ich habe geklopft, aber mein Patient antwortete nicht. Dann ging ich den Schaffner suchen.
5: Ja, war der nicht da? Nein. Dann wo ist der Schlüssel?
1: Im Abteil, unter meiner Handtasche, auf dem Sitz.
5: Ja gut, ich komme mit. Hallo, hallo, hallo! Vielleicht ist der... Na nu, ist ja offen?
8: Es Aber. Ist gut, dass Sie kommen.
1: Wie sind Sie hereingekommen?
8: Die Tür stand halb offen. Und ich sah diesen Herrn hier mit seinem verbundenen Kopf zusammengesunken auf dem Sitz. Ich bin Arzt.
1: Ivan! Ivan, was...
8: Lassen Sie, mein Fräulein. Er ist tot. Tot? Das winzige Loch hier in seinem Hemd. Und die Blutspritzer.
5: Ja. Ja, das könnte von
8: einer Kleinkaliberpistole stammen. Könnte. ja. Jemand muss den Schaffner holen. Nein. Wie bitte?
1: Warten Sie noch. Das
8: muss doch gemeldet werden.
1: Lassen Sie mir etwas Zeit, bitte.
5: Haben Sie gesagt, der Schlüssel liegt unter Ihrer Handtasche? Ja. Der ist da nicht.
8: Mir fällt etwas ein. Ich habe einen Mann gesehen auf dem Gang. Wann? Gerade eben, als ich vorbeikam und äh, das hier sah, ich... Äh, ah, haben wir uns mit
7: Abteil 7 angefreundet? Wie?
8: Ich dachte schon... Der Mann hier ist ermordet worden. Wann ist das passiert? In den letzten drei oder vier Minuten, Padre.
4: Ja, in den letzten drei oder vier Minuten? Ja. Da habe ich mir die Hände gewaschen, und ein paar Schritte weiter in der Toilette. Ich habe nichts gehört.
5: Hm. Ja, und wo waren Sie, Monsieur? Auf dem Rückweg von der Bar. Haben Sie etwas Verdächtiges gehört oder gesehen? Nein.
7: Oder doch? Doch, ja. Ich, hm? ich habe jemanden gesehen. Jetzt fällt es mir ein als ich wieder in unseren Wagen kam. Er stand am Fenster im Gang und drehte mir den Rücken zu. Dunkelgrauer Anzug. Na, erst dachte ich, den Mann kenne ich doch. Aber dann schien es mir ein Irrtum zu sein.
4: Nö, Sie haben doch sein Gesicht gar nicht gesehen. Ja, ich weiß auch nicht. Na, so war es jedenfalls. In einer Stunde sind wir ein Dragoman. Sie müssen die Polizei verständigen.
1: Ich muss Ihnen allen etwas sagen. Aus ganz bestimmten Gründen. Und ich bitte Sie mir, das zu glauben. Ist es notwendig, meinen Patienten nach München zu bringen, auch wenn er tot ist? Deshalb müssen wir alle Stillschweigen bewahren. Bitte. Aber
4: wenn wir das tun, entgeht ein Mörder seiner
8: Staats.
1: Für diesen Anschlag wird niemand in diesem Land bestraft werden. Sie
8: wollen mir doch nicht im Ernst zumuten, dass ich als Arzt der Geheimhaltung eines Verbrechens Vorschub ich leiste. Ich bitte
1: noch einmal darum, nichts zu unternehmen. Nichts, bis wir in Österreich sind. Ich glaube, dann kann der Schuldige seiner Strafe zugeführt ja, werden.
8: Aber in Dragoman werden die Grenzbeamten kommen.
1: Nicht in dieses Abteil. Ach,
8: wie wollen Sie denn das verhindern?
1: Lesen Sie das ärztliche Zeugnis hier.
8: Ein lepra Was? Lepra? Mon
4: Dieu! Lepra. lepra! Bitte, kommen Sie
1: Gehen Sie noch nicht. Ich muss mit Ihnen sprechen. Ja? Sie müssen mir helfen.
5: Glauben Sie, Sie können mir vertrauen?
1: Ihnen mehr als den anderen, bestimmt.
5: Ist das nur ein Kompliment oder nicht? Aber zuerst sage ich Ihnen lieber, was ich schon weiß.
1: Was Sie schon wissen?
5: Ja. Der Mann war Malinov, nicht wahr? Wer sind Sie? Ich bin ein englischer Journalist, Philipp Todd.
1: Woher wissen Sie, dass dieser Mann Malinov war?
5: Jemand, der früher bei seiner Leibwache war, hat ihn entdeckt. Er hat mir die Information verkauft.
1: Und jetzt haben Sie eine Geschichte, von der jeder Journalist träumt, wie?
5: Ja. Aber <lacht> seltsam. Sie interessiert mich nicht mehr.
1: Nein? Nein.
5: Nein. Denn Sie tun mir leid.
1: Ich wusste, dass ich Ihnen vertrauen kann.
5: Danke. So, und jetzt? Wer sind Sie?
1: Eva Kalmus. Ich arbeite für eine Organisation, die Menschen hilft, vom Osten in den Westen zu flüchten, wenn ihnen Gefahr droht.
5: Aha. Und warum ist es so wichtig, Malinovs Leiche nach Österreich zu bringen?
1: Um aufzudecken, wer den Mordversuch unternommen hat.
5: Mordversuch?
1: Wissen wir sicher, dass er tot ist? Der Doktor kann sich geirrt haben.
8: Nach fünf Minuten bis
4: Dragoman. Padre, ich beneide Sie. Ich werde unverzüglich Meldung erstatten. Es geht nicht an, dass ein leprakranker Mann, ob tot oder lebendig, in einem bulgarischen Zug befördert wird. Herr ja, B., das ist aber keine köstliche Barmherzigkeit.
7: Es geht hier nicht um Barmherzigkeit. Nein. Naja, da muss ich wohl meine Bibel vergessen haben. Allerdings ist es auch lange her, seit ich sie gelesen habe.
8: Doktor? Mein junger Freund. Haben Sie Kognak bei sich? Gewiss doch, in meiner Tasche. Einen Moment, ich hole die Flasche aus dem
5: Koffer. Für die Schwester? Nein, für Ihren Patienten. Für wen? Sie waren etwas voreilig, Doktor. <lacht> naja, die Hitze vielleicht. Sie, Sie wollen doch wohl nicht sagen, dass dieser Mann noch am Leben ist. Doch, doch. Verwundet aber noch am Leben. Die Kugel ging am Herz vorbei. Ach, das ist doch absurd. Sein Puls hat ja überhaupt nicht mehr geschlagen. Bitte den Kognak, Doktor. Ich bestehe darauf, ihn selbst zu untersuchen. Meine Berufsehre. Ich verlange... Nein, das ist nicht möglich. Was? Von Karl Kalmus erlaubt niemandem den Zutritt. Um jeden weiteren Mordversuch auszuschließen. Aber ich bin Arzt! Ich möchte nicht unhöflich sein, aber Sie waren es, der kurz nach dem Schuss bei ihm angetroffen wurde. Ja, wissen Sie denn eigentlich, was Sie damit aber sagen? Ihnen, junger Mann, scheint Sie zu trauen. Ich habe hier nur geholfen, die Wunde zu verbinden. Und jetzt bringe ich hier noch den Kognak. Ja, und dann muss ich es allein schaffen. Sagen Sie, hat dieser Mann nicht erkannt, wer ihm an den Kragen wollte? Das weiß ich nicht, Padre. Da müssen Sie von Herrn fragen.
4: Jetzt sind wir gleich in Dragoman. Monsieur, ist unser Engländer immer noch in Abteil 7?
7: Nein, er hat ja nur den Cognac gebracht und ist dann zur Bar gegangen.
4: Äh, Dr. Panizza, ja? Sie sind überzeugt, dass der Mann tot ist? Fragen Sie mich nicht. Der Puls hat nicht mehr
8: geschlagen und über dem Herzen hat er eine Einschusswunde. Vielleicht hat er yogi kräfte ja,
4: Vielleicht. Ich glaube, wir sollten uns in erster Linie fragen, wer auf ihn geschossen hat. Ob er noch lebt, werden wir ja erfahren. Mon Dieu! Was gibt's? Kommen Sie, beide. Sehen Sie?
7: Ja, ja, ich, ich sehe. Er steht am Fenster.
8: Tatsächlich.
7: Überall verbunden, von der Schwester gestützt. Wirklich noch am Leben. So? Jetzt hat er sich offenbar wieder hingesetzt.
8: Den Tod zu konstatieren, ist die primitivste Aufgabe für einen Arzt. Nach diesem Vorfall muss ich an meiner Kompetenz für jede Diagnose zweifeln. Verlieren
7: Sie den Mut nicht, Doktor. Wir machen alle Fehler. Ist es nicht so, Padre?
5: Die jugoslawische Grenze. Jetzt immer los. Ja. Sie waren großartig in drei Romanen.
1: Danke.
6: Können Sie es noch einmal so abrollen lassen, was glauben ich Sie?
1: Kann ich kann es nur versuchen.
6: Beste Bitte sehr. Danke. Sie reisen nach München? Ja. Geschäftlich?
1: Ich bin Krankenschwester.
6: Warum sind die Vorhänge
1: hier vorgezogen? Im Abteil liegt ein Kranker. Lassen Sie mich bitte hinein. Hier ist das ärztliche Zeugnis. Der Pass das Visum und hier... Was ist das? Ein Attest von Professor Demme von der Universitätsklinik.
6: Trotzdem, ich muss den Reisenden sehen. Er schläft. Dann wecken Sie ihn. Also ich bitte.
1: Aber auf Ihre eigene Gefahr. Gefahr? Er hat Lepra. Oh.
6: Dann machen Sie aber wenigstens die Tür einen Spalt auf. Warum liegt er so merkwürdig da?
1: Ich habe Ihnen doch gesagt, er schläft.
6: Ja, in Ordnung. Sie können weiterreisen. Besse, bitte. So.
5: Jetzt noch zwei Hürden.
6: Ja. Eine
5: ganze Stunde Aufenthalt in Belgrad. Das ist nicht so einfach. Dann Jasenice an der jugoslawischen Grenze. Dann Österreich.
1: Und Sicherheit. Dann werden wir sehen, ob unser Plan gelingt.
5: Ach, es müsste eigentlich gelingen. Nur dürfen wir ihn bis dahin keine Sekunde aus den Augen lassen.
8: Da sind Sie ja wieder. Ja, da bin ich wieder. Waren Sie die ganze Zeit in Abteil 7?
5: Hm, mehr oder weniger.
8: Vielleicht darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass Lepra ansteckend ist. Ach, was ich nicht sagen. Das
5: habe ich gar nicht gewusst. Aber Sie müssen es ja wissen, Doktor, nicht wahr?
8: Von Ihnen brauche ich keinen Nachhilfeunterricht in Medizin, mein junger englischer Freund. Ich habe zwei Jahre Spezialstudium in Moskau hinter mir.
5: Haben Sie da auch schießen gelernt? Wie bitte? Och. Ich frage nur, weil Sie einen Revolver mit sich führen. Ja, ja, wie ich in Ihrer Tasche gesehen habe, als Sie den Cognac herausholten. Also ich,
4: Was erlauben Sie sich dem Doktor, solche Fragen zu stellen? Was geht Sie das an, ob er einen Revolver mit sich führt? Aber Pater Was spielen Sie hier Polizei? Ich denke, Sie sind Reporter. Ach, und
5: ich denke, Sie wollten
4: uns in Dragoman verlassen, Ich. Ach, das geht Sie genauso wenig an. So. Ich kann doch wohl reisen, wohin ich will. Ach ja,
5: natürlich, natürlich können Sie das. Monsieur, mit diesem Zug
7: reisen ungefähr 200 Menschen. Jeder dieser 200 könnte den Anschlag auf Malinov unternommen haben, also... Malinov? Ach, ich, äh, ich... Haben Sie gesagt Malinov? Ja, ah, wir diskutierten während Ihrer Abwesenheit, wer der Verletzte sein könnte. Nicht wahr, Doktor? Na, no, Doktor, das waren doch Sie. Sie vermuteten doch... Ja, hm. ah, ja, ich verstehe. Ah, dieser Name... Äh, er blieb mir irgendwie, irgendwie im Gedächtnis... So, beabsichtigen Sie immer noch in Belgrad auszusteigen, Monsieur Bazin? Nein, vielleicht fahre ich bis München durch. Bei dieser Hitze etwas oberbayerische Bergluft? Bergluft. Die können Sie auch in Jugoslawien haben. Ach, interessant. Danke für den Hinweis.
2: Biograd. Biograd. Biograd.
1: Wo sind die anderen?
5: Sie nutzen den Aufenthalt aus, essen etwas im Restaurant. Sagen Sie mal, dieser Franzose... Bazin,
1: Sie haben gesehen, dass ich mich mit ihm unterhielt? Ja,
5: ja. Fast zwei Stunden lang stand er im Gang und beobachtete Ihr Abteil.
1: Umso mehr Grund, dass Sie jetzt den großen Koffer holen, bevor er zurückkommt. Ja. Im Gepäckwagen, der fünfte von hinten. Aber beeilen Sie sich, wir müssen mit allem fertig sein, ehe der Zug Belgrad verlässt. Ja,
5: ja. Eva... Ich, ich möchte Sie etwas fragen. Ja? Ich bin auf diesem Gebiet nicht der Geschickteste.
1: Philipp, was würde ich ohne Sie tun?
5: Und ich kann nur sagen, ich würde später... Ich würde Sie gern wiedersehen, wenn wir wieder an andere Dinge denken können.
1: Und ich sehe auch Philipp. Sehr
8: Reporter Oder sind Sie vielleicht noch ein Detektiv? Sie wären es wohl gar nicht müde, hier auf dem Gang herumzustehen. Nein. Wir vermissen Ihre Gesellschaft. Sie hätten den Weißwein versuchen sollen in Belgrad. <lacht> Ausgezeichnet, ausgezeichneter Tropfen. Ja, umso besser. Sagen Sie mal, was halten Sie eigentlich von unserem Franzosen, diesem Basin? Was halten Sie denn von ihm? Ich sag's Ihnen. Der ist kein Franzose. Ach, das, das hört man doch. Und der Priester? Soll ich Ihnen noch was sagen? Na, ja, was denn? Der trägt einen Anzug unter seiner Soutane. Das haben Sie auch noch nicht gesehen bei einem geistlichen, wie? Nein. Aber jetzt möchte ich was von Ihnen wissen. Die Schwester da drin, hat sie immer noch Vorrat an Verbandszeug?
5: Können Sie mir das verraten? Nein, das kann ich nicht. Wirklich
8: nicht? »Wissen Sie, als ich Ihren Patienten von den Toten Auferstanden im Gang stehen sah, da dachte ich, »Panizza, häng dein Doktorhut an den Nagel.« Aber ein paar Minuten später fiel mir was ein. Die Haarfarbe. »Die Haarfarbe?« »Ja, die war anders, mein Freund. Der Tote hatte eine ganz andere Haarfarbe.«
6: muss wenn Sie so auf- und ablaufen, geht's auch nicht schneller. Es
1: dauert jetzt schon fast zwei Stunden.
6: Der Zug fährt nicht ohne Sie weiter. Aber ein Fall von Lepra ist höchst ungewöhnlich. Sobald wir die Bestätigung von Professor Demeff bekommen haben, können Sie Jugoslawien verlassen. Feuer nicht. Ah, vielleicht meine Kollegen in Belgrad. Ja? Ja, das ist Belgrad. Ja, Genosse? Von Professor Demmelf bestätigt? Vielen Dank. Sie, Sie können mit Ihrem Patienten weiterreisen. Genosse! Ja. Genosse, der Zug muss sofort gestoppt werden. Was muss er? Das geht nicht mehr. Er passiert eben die Grenze. Der Fall von Lepra. Alle Schwindel. Schwindel? Aber Belgrad hat Professor Demev angerufen. Professor Demev lebt gar nicht mehr. Vor sechs Monaten gestorben. Wer immer da am Telefon geantwortet hat, war ein Agent und Staatsfeind.
1: Die mir wie 20 Tage vorgekommen sind. Ja. Und jetzt das Letzte, was wir noch versuchen müssen.
5: Ach, das wird nicht klappen. Dr. Panizza weiß, dass ich es war mit dem verbundenen Gesicht. Er
1: weiß gar nichts. Er hat einen Verdacht. Aber bis der sich nicht bestätigt hat, wird er auf keinen Fall den Zug verlassen. Das heißt, falls er der Mörder ist. Mit anderen
5: Worten, Malinovs Leiche haben wir in den Gepäckwagen gebracht. <lacht> Nun muss ich hier liegen und warten, bis ein neuer Anschlag unternommen wird. Auf mich?
1: Ja. Aber dieses Mal machen wir Ihnen nicht bloß die Verbände, sondern sorgen dafür, dass Ihr Haar anders aussieht.
5: Und wenn uns die Imitation Malinow so gut gelingt, dass er mich umbringt?
1: So weit kommt es nicht. Das verspreche ich Ihnen. Jetzt halten Sie aber still, damit ich...
5: Eva, ein ganzes Leben habe ich es vermieden, mich einer Frau wegen Unbequemlichkeiten zu stürzen. Und heute, am heißesten Tag des Jahres, da lasse ich mich einbandagieren... Wie eine ägyptische Mumie, um als Zielscheibe für einen Mörder zu fungieren.
1: Mund zu, mein Lieber. Ach, ja.
5: Ach, ich muss schon verliebt sein.
1: Und denken Sie daran, die Tür bleibt unversperrt, ja. aber ständig unter Beobachtung. Mhm.
4: Ihre Wachhunde Sie wieder einmal im Stich gelassen. Meinen vielleicht, Sie könnten meinen geistlichen Beistand gebrauchen, ja? Aber ich habe wieder keine Bibel bei mir. Nur das hier habe ich. Und also für einen kranken Mann haben Sie erstaunlich viel Kraft.
7: Alter. Keine Bewegung mehr. Ach so. Lassen Sie Ihre Waffe fallen, ja? Ich komme Ihnen versuchen, mich zu rächen. Ja. Mr. Todd, jetzt können Sie Ihre
4: Verbände abnehmen.
7: Padre,
1: ich dachte schon fast, Sie würden nichts mehr unternehmen. Ich.
4: Ich verlange sofort, in mein Land zurückgebracht zu werden.
1: Ich kam nur
4: herein, um nach Malinos' Befinden zu sehen. Und nahm dazu einen Revolver mit. Als Priester bestehe ich. Priester!
7: Darauf Priester spenden die letzte Ölung. Sie offenbar nicht. Oder haben Sie vielleicht daran gedacht, Ivan Seminski zu segnen? Wen? Ivan Und der Anzug Seminsky? unter Ihrer Soutane, die Sie sich wohl beim Kostümverleiher verschafft haben, der war sehr nützlich, wie? Einmal Priester, dann wieder irgendein Passagier. Kein Wunder, dass der Doktor und ich im Zweifel waren, als wir Sie im Gang stehen sahen nach dem Mord an Ivan. Moment, Moment mal.
5: Jetzt komme ich aber nicht mehr ganz mit. Nein, mein Freund? Wer ist Ivan Seminsky?
1: Philipp, ich konnte es Ihnen nicht eher sagen, aber der Tote im Gepäckwagen, der Mann, den Sie gespielt haben, das war Ivan Seminsky, Malinows langjähriger Sekretär und Freund. Ein so prächtiger Freund, dass er anbot, als Leprakranker Malinows Stelle einzunehmen.
7: Mit dem Erfolg, dass der bestellte Mörder nur Augen hatte für Ivans verbundenes Gesicht und den wirklichen Malinow gar nicht erkannte. Ja, und äh, wo ist der wirkliche Malinow? Hier, mein Freund. Mit gefärbtem Haar. Und einem Bart, der nicht mehr lang weiter wachsen wird. Ich bin Malinow.
0: Sie hörten Abteil 7 von Kenneth Bird. Es sprachen Journalist Philipp Tott, Jens Scholkmann, Informant Sokorin, Herbert Steinmetz, Dr. Panizza, Wolfgang Felten, Pfarrer Simeon Stanboliski, Günther Witte, der Franzose Roger Bazin, Leo Sylvester Huth, die Krankenschwester Eva Kalmus, Gudrun Daube und die Bahnbeamten waren Sigold Schröder und Kurt Zielke. Die Regie hatte Günter Siebert, eine Radio Bremen-Aufnahme von 1967. Sind Sie ganz sicher? Ja, doch. Abteil 7 war natürlich, das haben Sie gemerkt, eine herrlich hanebüchende Geheimdienstgeschichte aus der Zeit, als sich Spione noch mit Mullbinden tarnen konnten, die Schurken eine Sutane anlegten und die Technik hakte.
5: Der Apparat braucht eine halbe Minute, bis er warm wird. Yeah.
0: Ja, Philipp Todd ist hoffentlich unterdessen mit seiner Krankenschwester Eva glücklich geworden, aber noch einmal zurück zum Anfang unseres Hörspiels. Wir hören noch mal rein. Hier kommt noch einmal eine kurze Szene zwischen Todd, gespielt von Jens Scholkmann und dem windigen Informanten Sokorin, gespielt von Herbert Steinmetz.
5: Was wollen Sie mir also erzählen? Wissen Sie etwas über Marinov?
3: Möglicherweise. Wo steckt er? Wenn ich es beschwören könnte, würde ich 20.000 für meine Information verlangen. Hm. Aber ich kann nur sagen, dass ich mit gutem Grund glaube, Malinov ist zurzeit hier, in dieser Stadt.
5: Ja, warum sollte er hierher fliehen? Wenn er sich absetzen wollte, würde er doch so schnell wie möglich den Westen ansteuern. Ja, vielleicht. Er würde doch kaum ein kommunistisches Land mit einem anderen vertauschen. Trotzdem, ich habe ihn vor drei Stunden gesehen. Wo? Am Bahnhof, in einer Menschenmenge.
0: So ist es. Und nun hören Sie doch bitte mal hier kurz zu. Was wollen Sie mir also erzählen? Dass Sie etwas
8: über Malinow wissen? Möglicherweise. Wo er steckt? Mr. Tut, ich spreche offen. Wenn ich es beschwören könnte, würde ich 20.000 Leber für meine Information verlangen. Aber ich will mich darauf beschränken zu sagen, dass ich mit gutem Grund glaube, Malinov ist zurzeit in Sofia. Und ich weiß wo. Warum sollte er hierher fliehen? Wenn er sich absetzen wollte, würde er doch schnellstmöglichst den Westen ansteuern. Vielleicht. Er äh würde doch
6: kaum ein kommunistisches Land mit einem anderen vertauschen, oder?
8: Trotzdem. Ich habe ihn vor drei Stunden gesehen. Wo? Am Bahnhof in einer Menschenmenge.
0: Interessant. Das ist, das haben Sie sicher gemerkt, der gleiche Dialog, nur mit anderen Schauspielern. Und jetzt wissen Sie auch, woher ich eingangs überhaupt wusste, dass die Geschichte von Abteil 7 in Sofia beginnt. Aus der Version des Bayerischen Rundfunks. Ja, in München produzierte man eine eigene Fassung von Abteil 7, und zwar bereits 1964. Die Hauptrolle, den Korrespondenten Philipp Todd, spielt hier Karl Liefen. Und woran glauben Sie, ihn erkannt zu haben? An der ganzen Erscheinung, an der Haarfarbe, an seinem Gang vor allem. Und der Informant Sokorin hat in der BR-Fassung keinen geheimnisvollen Akzent. Aber diese Stimme haben Sie doch auch schon mal gehört, oder?
8: Mr. Todd, ich bin ein Opportunist, aber kein Lügner.
0: <lacht> ja, möglicherweise kennen Sie den Namen dieses Schauspielers nicht, aber ich bin sicher, die Stimme erinnert Sie an jemanden.
8: Mein Freund, jetzt kommen wir zu den 5000 Lira, ja? <lacht>
0: Ja, ich glaube, da taucht vor ihrem geistigen Auge eine Fernsehserienfigur der 1960er-Jahre auf. Eine mit spitzen Ohren.
4: Spock, ein wissenschaftlich bedeutendes Phänomen, Captain. Die Turbulenzen sind wellenförmige Zeitverschiebungen. Dann bleiben wir im Orbit.
0: Ja, das ist eindeutig Herbert Weicker, der hier Mr. Spock vom Raumschiff Enterprise in der deutschen Synchronfassung spricht.
4: Faszinierend, Captain. Was denn? Dieses Objekt ist die Ursache für die Zeitverschiebungswellen. Was dieses Ding tut, halten alle bekannten Wissenschaften für unmöglich.
0: Herbert Weiker sprach den Vulkanier Mr. Spock fast ein Vierteljahrhundert lang in allen Serienfolgen und den sechs Star-Trek-Spielfilmen. Aber das nur nebenbei.
2: Guten Abend und auf Wiedersehen beim nächsten Schaufenster am Donnerstag.
0: Ja, auch unsere Zeit ist wieder um. Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast. Diese und alle bisherigen Episoden stehen nach wie vor in der ARD-Audiothek, auf bremen2.de und natürlich überall sonst. Sie wollen sicher wissen, wie es weitergeht. Auch in der kommenden Folge bleiben wir in den 60er Jahren. Da bringen wir einen Krimi von Arnold E. Ott aus dem Jahr 1964. Er heißt Nachricht aus Caracas. Und diese Nachricht hat mörderische Folgen. Danke fürs Zuhören. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka, ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mux. Bis dann. Tschüss.